0: «Aufwärts stolpern», der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde löningen gutmedingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, stellvertretende Pfarrerin in Unterenfelden im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun hat.
0: Das ist Staffel 2, Staffel mit Gästen, Episode 1. Ralf Kuhns, wir bauen Professor die Professorkirche.
1: In dieser zweiten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau.
0: Heute reden wir mit dem Professor Ralf Kuhnz. Ralf, wir kennen dich als engagierten Akademiker mit einem grossen Herz für die Kirche.
2: Stell dich doch mal bitte kurz vor. Ja, gerne. Ich bin aufgewachsen im Zürich-Unterland, dort auch in die Schule gegangen und habe dann studiert in Basel, in Los Angeles und Zürich. Und Für meine Biografie ist ganz entscheidend, dass ich als 16-Jähriger in eine charismatische landeskirchliche Gemeinde gekommen und dort prägt für das Leben. Später kam Desee dazu und andere religiöse Orte, wo ich etwas gespürt habe von der Faszination von Theologie in Kiel.
0: Du hast aber nicht einfach nur Theologie studiert, sondern nachher noch weitergemacht.
2: Ja, ich habe nach dem Studium zuerst das Vikariat gemacht und habe dann eine Doktorarbeit geschrieben über Gemeindaufbau und nach der Doktorarbeit weitergemacht und bei Oberassistent und habe dann noch Habilitation gemacht, zum Thema Gottesdienst
0: Und deine aktuelle Funktion
2: ist Professor? Meine aktuelle Funktion, also seit 2004 bin ich ein Dozent oder ein Lehrstuhlinhaber an der Universität Zürich. Mhm.
1: Du hast ja jetzt gerade das Stichwort These schon gebracht, also etwas, was dich sehr geprägt hat und bist letzte Woche mit Studenten von der Uni Zürich zu gerade gewesen. Was hast du dort so erlebt oder wieso ist das für dich so wichtig?
2: Und das ist für mich ein Ort, wo ganz viel zusammenkommt. Es kommt zusammen die Ökumene und. Also, zusammen die Ökumene, es kommen sehr viele unterschiedliche Kile, Denominationen, Frömmigkeitsstil zusammen und findet dort etwas, das grosszügig und eine tiefe spirituelle Energie, das muss fast ein bisschen esoterisch sagen, und Gastfreundschaft erlebt. Und gleichzeitig ist es auch intellektuell sehr anregend, mit den Menschen dort zu reden und denen zu begegnen. Also was mir sehr gut tut, was der Seele gut tut, sind Gebet und Gesang. Also die monastische Tradition dreimal am Tag wird gebetet, aber eben auch die Gemeinschaft.
3: Mhm.
1: Und was ist der Grund, wieso du mit Studierenden dort hingehst?
2: Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, das ist auch sehr nicht ganz üblich oder es wird ich vermutlich das nicht überall machen. Ich gehe dort an, weil ich glaube, dass man eine Verbindung schaffen muss zwischen dem, was die Theologie überhaupt als Voraussetzung hat. Und die Voraussetzung von der Theologie ist gelebter Glaube. Gelebter Glaube hat es zu tun mit Praktiken. Praktiken beten, singen, segnen, Diakonie, also die tätige Liebe und all diese Tätigkeiten, die sind nicht einfach irgendwie privat. Das ist so quasi unser urprotestantischer Fehler sondern sie sind gemeinschaftlich, man muss sie gemeinschaftlich üben. Wenn man sie gemeinschaftlich übt, erzeugt das, erschafft das, provoziert das Theologie, man muss darüber nachdenken.
3: Mhm.
2: Und äh, ich gehe an einen Ort, wo man das sozusagen natürlich, in Schlusszeichen erlebt, mitmacht, einfach mitmacht, ohne dass es so ein, ein künstliches Setting ist, sondern wir gehen mit den Brüdern und mit anderen 300, 400, 500 nach Corona dann wieder ein paar Tausend Leute, und es gibt sozusagen einen eine natürlichen Sog fürs Geistliche. Mhm. Und aus dem heraus äh, theologisieren und darüber nachdenken, was Chile ist, was man will, wie wir andere Menschen können auch mit hineinziehen in den Sog des Geistlichen. Das kann man in Tese sozusagen wunderbar erleben.
3: Mhm.
1: Und mich nimmt jetzt gerade noch Wunder, würdest du sagen, das, was du in Tese erlebst, erlebst du auch in der reformierten Kirche in der Schweiz? Oder gibt es einen Grund, wieso man extra auf Frankreich muss gehen, um das können dableibt die Glaube erleben?
2: Also Tese hat ein paar Vorteile, wo sozusagen normale Gemeinden nicht haben. Also das ist ein Kloster, wenn man so will, oder ist eine klösterliche Tradition. Und das heißt, das Kloster ist ja in einer Zeit entstanden, wo sich sozusagen die Umwelt angefangen hat, sagen wir mal, zu verwässern, also das Christentum sich in dieser römischen, dort im dritten, vierten Jahrhundert, in dieser Umwelt zu einer Staatsreligion entwickeln. Mhm. Und in diesem Moment ist auch das Bedürfnis Kraft und das Charisma vom Christlichen hat wieder konzentriert werden. Es war sozusagen ein Rückzug, gewesen, aber gleichzeitig war es ein Vorstoss gewesen in der intensivere Begegnungszone mit dem Heiligen. Mal so. Das ist der Vorteil des vom, vom Klösterlichen. Und in dieser Zeit finde ich das, und das finde ich natürlich in einer Gemeinde, die Gemeinde, viel stärker im Alltag ist, ist so nicht. Mhm. Ähm, das war schon immer das Charisma der klösterlichen Gemeinschaften. Das ist der einzige Grund. Und inhaltlich noch ein bisschen spezifischer: Tese hat eine Tradition, die sehr interessant ist. Es ist ein reformierter Pfarrer, der das gegründet hat. Mhm. Und die Verbindungen, die dort von dem Pfarrer ausgegangen sind, in die Weltkirche, also zu der Päpst, zum Beispiel, hat intensive Zeit im zweiten Vatikanischen Konzil und können wir bis heute von der ganzen Welt Menschen da zum Beispiel in der Zeit, wo wir dort waren, sind, war es eine Gruppe von orthodoxen Studierenden gsi. Sind wunderbare Begegnungen gegeben, auch völlig, niemand hat das plant, Es war eine Überraschung und eine schöne Überraschung mhm. und wie die diskutiert haben miteinander über «Incarnation», und auf Englisch natürlich. Wir haben der verteilen der göttlichen Liturgie sind eingeladen gsi an einem Morgen um sieben Uhr, wunderschön gsi, an einem wunderbaren Sommermorgen und haben da mit einer Eucharistie gefeiert. Und das sind unvergessliche Momente, wo so eine Ski und vermutlich eine durchschnittliche durchschnittlichen jetzt auch nicht so zu erwarten sind. Mhm. Und dort ist es die Wahrscheinlichkeit, die Trefferquote ist ein bisschen <lacht> 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 und dann vielleicht noch ein drittes, äh, auch eine Bemerkung, ich gehe nicht einfach dort an, um irgendwie zu spüren und uns einfach in einem Halleluja-Nebel Sondern wir gehen zusammen scharf scharfe Denken. Und wir haben am Nachmittag mit meinem Bruder, der ist der Fr. Richard, der sich jetzt eine Freundschaft entwickelt hat. Es lebt auch vom Vertrauen und den Freundschaften. Und er tut mit uns zusammen theologisieren. Und zwar mhm. auf höchstem Niveau. Also es geht zum Beispiel um Protestantismus und die Mönchsbewegung. Und Beziehung zum Paul Ricoeur, also dem grossen französischen Philosophen, der in der ein- und ausgegangen ist. Und dort auch so wie einen Kontrast gefunden hat zu seiner Philosophie. Kontrast im positiven Sinn. Also es sind ganz viele unglaublich spannende Sachen. Historisch ist es interessant. Du merkst, ich fange an. <lacht> <lacht> Aber zum Beispiel es gibt es eine Beziehung zum, zum Bonhoeffer, seinem Buch über die Nachfolge. Also da, da gibt es ganz viel zu entdecken, was die Theologie, Studium finde ich noch interessanter machen, als es eh schon ist.
3: Mhm.
0: Jetzt sind wir hier in Winterthur. In dem Podcast geht es um die Schweizer Kirchgemeinde mit Ambitionen. Du hast vorhin das Stichwort Theologie gebracht. Ich habe oft den Eindruck, dass Theologie und Kirchgemeinde da gibt's eine riesige Spaltung haben. Sehst du das auch so?
2: Ja, äh, leider ist das so. Ja. Und ich finde, das eigentlich eher Traurig, aber man kann auch anders, und ich sage es lieber hoffnungsvoll, das ist ein grosses Potenzial, Entwicklungspotenzial. <lacht> es ist noch Luft nach oben. Und was, also Theologie ist ja eigentlich miteinander theologisieren. Ich rede jetzt nicht von der akademischen Theologie, wo wie alle Wissenschaft, natürlich auch muss ein, Fach, ein Fachgespräch sein muss. Also ich erwarte nicht, dass Medizin so betrieben wird, dass am Schluss jeder kann Doktor sein und genauso ist auch die akademische Theologie nicht die Idee, dass am Schluss alle irgendwie Experten sind für historisch-kritische Analysen des Lukas Evangelium Kapitel 10 oder so etwas. Aber miteinander theologisieren. Und da glaube ich, da kann sehr viel noch getan da werden, dass da ein Brücke geschlagen wird von dem, was die Theologie zu bieten hat, da interessantem, inspirierendem ins Gemeindeleben hinein.
3: Mhm.
0: Was könntest denn du jetzt der Kirchgemeinde mit Ambitionen weitergeben?
2: Ich glaube, dass Professoren oder eben Dozenten von der Akademie zuerst einmal Mal den Auftrag haben, zusammen mit ihren Studierenden eine nächste Generation von begeisterten Theologinnen und Theologen, das ist der erste Auftrag, Lehre und Forschung. Und dann ist natürlich die Lehre und die Forschung, hat es immer einen Überhang, wo in die Gemeinde reingeht. Das heißt, ich bin sozusagen ein wandernder, also das heißt, ich gehe viele Gemeinden oder bin an Konferenzen und versuche, also meine Freude an der Theologie weiterzugeben. Und es ist ja nicht Freude an der Theologie nur, sondern in der Freude an der Theologie ist die Freude an Gott. Und das glaube ich, klingt eigentlich recht gut. Das heißt, ich habe den Eindruck, dort, wo es möglich ist, wo der Raum entsteht, gibt es auch eine Resonanz. Also da merke ich, dass das eigentlich ein großer Hunger ist und ein Durst nach dieser auch intellektuell anspruchsvolle Unterhaltung über geistliches Leben. Das muss man so sagen. Und das ist, glaube ich, der Hauptbeitrag von der praktischen Theologie in meinem Verständnis, dass das Priestertum von allen so wie es so heisst, oder das allgemeine Priestertum, dass das kräftigt und dass das Impuls überkommt, dass Menschen Freude bekommen in der Frage, was es heißt, Christ zu im Alltag.
3: Mhm.
0: Und wie kann man das fördern, das allgemeine Priestertum?
2: Also ich glaube, es gibt da auch wieder eine grosse Werkstatt. da ist viel Potenzial da. Zuerst einmal denke ich, dass es pastoral-theologisch, das heißt in der Vorstellung davon, was der Beruf vom Pfarramt ist, äh, eigentlich so einen Paradigmenwechsel braucht. Wir haben, wenn man so ein bisschen plakativ seit zugespitzt 400 Jahre lang eine damit gehabt, mit einer relativ starken Pfarrerzentrierung oder Fixierung. Ich glaube, dass es ein starkes Pfarramt braucht. starkes Pfarramt heisst aber nicht, dass die Pfarrperson alles und jedes macht und sozusagen zum Charisma schwamm wird und alles aufsaugt, sondern es Pfarramt ist dann stark, wenn es auch an andere Menschen auf ihre Gaben aufmerksam machen Sie begleiten, coachen, stärken und senden. Und von dort her denke ich, dass der erste die kybernetische hat hat Michael Herbst einmal gesagt. Der erste Schritt ist, dass man das Pfarramt so wie neu ausdariert. Nicht schwächt, sondern stärkt, aber auch entsprechend ausrüstet. Das kann junge Menschen oder eben auch ältere Menschen nicht vergessen, dass man auch mit 70 noch Christ werden kann, respektive auch dennoch theologisieren dass man, dass man das Pfarramt so ausrichtet. Also was genau müsste sich hier an den
0: Pfarrer und den Pfarrerinnen
2: Ich glaube, es geht um die innere Einstellung. Und es, ich stelle immer wieder fest, dass viele Kolleginnen und Kollegen, aber schon Theologiestudierende, mit der Idee kommen, sie sagen tatsächlich so etwas wie der Ärztin oder der Arzt in einer, in einer Klinik. Sozusagen das Verständnis von der Expertise. Und wir, wir, sind verantwortlich für den Laden. Wir machen das. Und dann anfangen, in die Pflege reinzupuschen. Oder anfangen, ähm, am Schluss machen es alles, Mädchen für alles. Und das hat etwas zu tun mit unserem Verständnis von Volkskillen, wo eben das meine ich mit das absolut Zentrierte aufs, aufs Pfarramt hin. Und das ist klar, das ist auch eine Erwartung. Mhm. Äh, die Leute erwarten zum Teil ja, also wenn, der, wenn der Pfarrer nicht kommt, dann ist halt niemand von der Gemeinde Und das braucht wirklich auch eine Kompetenz von der Gemeinde, das Umdenken. Und das ist Arbeit. Das ist theologische Arbeit, das ist Arbeit. das heißt, dass man sich in der Predigt sich darauf ausrichtet, das heißt, man im Konfirmanden- und äh, Unterricht schon mal einfach darauf hinschaffen, dass Gemeinde Subjekt wird, dass Gemeinde erwachsen wird. Und das kann sie nur, wenn das Pfarramt aufhört, sozusagen in einer überväterlichen oder übermütterlichen Art die Gemeinde klein behalten und sozusagen immer im Säuglingsbett bleibt. Mhm.
0: Also das würde heißen, der Pfarrer wäre dann nicht mehr der Verkünder des Wortes.
2: Doch, wer oder bleibt sie. Wortverkündigung hat das Ziel, Gemeinde mündig zu machen. Das ist genau der Witz. Darum sind wir ja Minister, werbe die Und Wortverkündigung ist für mich nicht ein Gegensatz und ist kein Widerspruch zu dem, was ich vorhin gesagt habe, sondern es ist Konditio sine qua non, es ist Bedienung davon. Das heißt, nicht du als Pfarrer bist Gegenüber zu der Gemeinde. Gegenüber der Gemeinde ist das Wort von Gott. Und deine Aufgabe ist, die Gemeinde gegenüber dem Wort von Gott mündig werden zu lassen, reif werden zu lassen. Das ist deine Aufgabe. Und darum bist du ordinierter Wortdiener und nicht der Diener der Gemeinde.
0: Das würden aber viele Kolleginnen und Kollegen nicht so wirklich so sehen wie du, oder?
2: Ja, aber weil sie einfach eine schlechte
0: Theologie haben.
1: Wir <lacht> 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 ja.
0: Wie
2: wäre eine gute Theologie? Kannst du oh. das noch da ein bisschen ausführen? Mal abgesehen davon, dass sie von mir ist, nein. <lacht> ich glaube, dass es tatsächlich, aber dann merkst du jetzt ein bisschen das Wort Gottes Hintergrund oder Emil Brunner, Karl Barth, das sind so Dorothee Sölle eigentlich bis in die Befreiungstheologie, Finde ich das Wichtigste, dass wir miteinander als Gemeinde der Lieb von Christus sind. Wenn man wir das wirklich ernst nimmt, ist die Aufgabe von denen, die einem Wort dienen, das mit der Gemeinde zu entdecken. Es ist ein Entdeckungsraum. Und das Wort steht ja eigentlich nur für das Medium, wo Gott sich mitteilt. Nicht ich teile mich mit. Es geht auch nicht irgendwie um Theologie, die, die sich mitteilt, sondern es geht um Gott, Logos Ute, uh, das Wort von Gott. Und wenn das Menschen einmal entdeckt haben, wenn sie mal die Ohren haben, wenn sie mal taugen und nassen, und es geht ja nicht nur ums losse sondern es geht ums Erfahren, es geht um den Lieb, wenn sie mal den Mut haben, sich zu und zu alben, wenn sie mal den Mut haben, miteinander als Körperschaft unter- unterwegs zu sein, wird von allein klar, was die Aufgabe der Pfarrer ist. Von den
1: Ich habe das Gefühl, das, was du jetzt beschrieben hast, mit dieser Pfarrerzentriertheit, kristallisiert sich auch stark im Gottesdienst, so im Sonntagmorgen-Gottesdienst, wo die Pfarrperson eigentlich alles macht, häufig. Würdest du sagen, wenn man jetzt das Verständnis ändert, müsste ich auch eine Gottesdienstform ändern? Oder wie siehst du eine Gottesdienstform, die das zum Ausdruck bringt, das Präschertum von allen Gläubigen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, es ist so etwas wie ein Nadelöhr. der Gottesdienst, der die Pfarrperson alles macht, von A bis Z, ist für mich noch nicht ein idealer Gottesdienst im Sinne der Förderung und Mündung von der Gemeinde. Mhm. Es ist aber auch keine Katastrophe. Ich, ich, ich erlebe einen Gottesdienst, der gut gemacht ist und wo, eben, wo die Verantwortlichen auch einfach vorne stehen und etwas zu sagen haben. Das ist für mich nicht schlimm. <lacht> 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 für mich wäre idealerweise gings um einen Prozess und um ein Wandeln in der Gemeinde, wo mit der Zeit gewisse Verantwortung auch übernommen wird von Gemeindegländern. Also im anglikanischen Gottesdienst ist zum Beispiel die Fürbitt die Sache der Gemeinde. Fürbit, die ganz konkrete Fürbit, und das merkst du zum Beispiel in Tese, um das Beispiel nochmal von Tese zu bringen, ist Fürbit immer, das ist nicht eine, das, also dort, abgesehen davon, dass es in, in Tese keinen Pfarrer gibt, sondern es ist wirklich eine Gemeinschaft, die miteinander betet. Mhm. Wenn wir das ihr in unserem Gottesdienst, dass eine Gemeinschaft miteinander betet. «Common Prayer» heisst mhm. es in der anglikanischen Tradition. The Book of Common Prayer» – das gemeinsame Gebet. davor merken wir in unserem Gottesdienst zu wenig.
3: Mhm.
2: Bei der Verkündigung kann ich mir auch gut vorstellen, dass es noch andere Formen gibt, dass aber die Predigt durchaus ihren Platz hat. Ich höre sehr gerne eine gute 20-minütige Predigt, wo mir jemand etwas sagt, das ich mir nicht selber sagen kann. Das ist nach wie vor für mich eine der schönsten Formen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man in der Gemeinde eben nicht nur das Wort Gottesdienst pflegt, sondern eben auch andere Gebetsformen. Die Tagzeitenliturgie. Du merkst jetzt, dass ich halt etwas klösterlich prägt bin. Aber ich, wenn ich das das die wünschen. am liebsten hätte ich eine Gemeinde, wo man fast jeden Morgen, fast jeden Morgen wird jetzt nicht so anspruchsvoll sein, ein Morgengebet hat, vor dem Schaffen es kann eine Viertelstunde, es kann 20 Minuten sein aber zusammen in der Kille es kann einfach sein. Aber so etwas finde ich eigentlich angemessen für die heutige Zeit Das heisst, es gibt so einen Kontakt, der eben nicht nur auf den Sonntagmorgen beschränkt ist, wo wie das Gebetsleben erkennbar ist. Und das muss auch immer über die klassisch bietistische Ich-Du-Worship-Geschichte gehen, mhm. darf auch ein bisschen, eben ein bisschen mehr Liturgie sein. Offizium. Das fände ich dort uns Reformierte sehr gut.
3: Mhm.
0: Ich erlebe es auch im Gottesdienst, wo nur der Pfarrer, zum Beispiel ich, gestaltet, dass Leute, die sehr engagiert sind, die ganz bewusst Mitglieder der Kirche sind, die auch geistlich engagiert sind, dass die das auch gut finden, wenn sie dort am Sonntagmorgen einfach kommen können, singen, beten und zuhören. Dass das sich überhaupt nicht widerspricht, wenn das Gesamte von der Kirchgemeinde nicht die Pfarrerzentriertheit,
2: der Pfarrer ist die Kirche, propagiert. Absolut einverstanden. Und ich erlebe das auch so. Und die Punkte, die ich vorhin gesagt habe, das ist eben zum Beispiel das Gebet, Abigmalt, Liturgie, Lektordienst. Es gibt dort Sachen, die ohne grosse Not können übergeben werden können, aber auch ohne grosse Not nicht übergeben werden mhm. Ich würde sagen, das ist eine Sache, wo die gemeint, wenn sie reif ist eben, und Du hast ja zu Recht gesagt, also auch sonst, das Gemeindeleben beschränkt sich nicht auf die Stunde am Sonntagmorgen. Und meinetwegen kann die Stunde am Sonntagmorgen darf so traditionell bleiben, wie sie jetzt halt dann ist, wenn es dann eben noch andere Gelegenheiten gibt, sich auch als bettenden, singenden oder eben liturgierenden oder meinetwegen auch mal predigenden Menschen zu erleben. Ich würde da nicht irgendeinen Gegensatz aufmachen. Sonst kommen wir in so ein komisches Traditionsbashing hinein. Mhm. Das wollte ich gar nicht treiben. Darum habe ich auch vorhin gesagt, ich will ein starkes Pfarramt, aber ich will keine Pfarramtzentrierung und keine Pfarramtfixierung. Mhm. Ich definiere das starke Pfarramt neu. Das ist die Verantwortung für das gemeinsame Wachsen und für die gemeinsame Weggemeinschaft. Die Verantwortung zu tragen, das ist für mich ein starker Pfarramt.
0: Jetzt, wenn man in die Richtung geht, wo du sagst, führt das automatisch dazu, dass die Leute an den die normalen Mitglieder der Kirchgemeinde müssen sich nicht als Objekt, sondern als
2: Subjekt der Kirche anschauen. Das wird für sie aber anstrengender. Ja, das ist ja so. Ja. Und darum sage ich, wenn man von der Kompetenz der Pfarrpersonen redet, die eben ein stärkeres partizipatives Verständnis haben von ihrem Amt, muss man von der anderen, auf der anderen Seite von der Kompetenz der Gemeinde reden, die stärker auch eben eine Beteiligungsgemeinde leben und wollen. Und jetzt kann man natürlich sagen, das wollen nicht alle. Ja, okay, das ist ja so. Und das ist ja die Volkskille. Und das ist jetzt, ich sage jetzt, Bürde und die Würde oder das Schöne oder auch manchmal so etwas Mühsame an der Volkskille, dass sie nicht einfach dann die Türe zuschlagen und sagen, die, die nicht wollen, bleiben draussen, sondern die Türe bleibt immer offen. Aber es ist so attraktiv für die, die wollen, dass sie eben kommen und dort auch eine Gelegenheit überkommen und der Raum bekommen, ihre Gaben einzubringen. Die anderen dürfen dabei sein, dabei bleiben, sie dürfen wieder raus. Es gibt so wie eine Kontaktzone, um die, für mich positives Wort, um die Kerngemeinde umzubilden.
1: Mhm. Würdest du sagen, das ist eine Spannung da, also zwischen dem Volkskirchenverständnis und der partizipativen Kirchengemeinde oder findest du, so müsste eigentlich sein. Also das ist eigentlich ideal so, dass man einerseits volkskillermässig unterwegs ist und gleichzeitig das Partizipative fördert.
2: Du muss ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, das Spannungsverhältnis zwischen einer engagierten Gemeinde und einer Gemeinde, die rundherum sich rundherum bis hin zu einer Umgebung, die dann zuerst gleichgültig oder sogar, vielleicht sogar feinselig gegenübersteht, die ist eigentlich, hat es schon immer gegeben. Mhm. Das heisst, sie ist schon neutestamentlich verbürgt. Das heißt, es gibt Jünger, die Jünger, die um Jesus herum sind, die, die ihm nachfolgen, heisst es dann, und dann gibt Volk. Und das Volk ist zwiespältig. Das Volk ist einerseits das, was Jesus liebt, und er geht ins Volk hinein, geht aufs Volk zu, findet dort zum Teil Glauben. Und dann geht er noch weiter raus und findet noch mehr Glauben, also er hat Begegnungen mit römischen Hauptmann und mit irgendwelchen Leuten, er hat sogar Begegnungen mit solchen, die vom Volk gehasst werden und findet dort Glauben. Das heißt, wenn man Jesus als Beispiel nimmt und Jesus gemeint, dann ist es immer, es gibt ein Zentrum, aber das Zentrum ist nicht einfach besser. Also die Jünger werden sehr, sehr zwiespältig dargestellt mhm. im Neuen Testament. Und das ist für mich eigentlich ein sehr glaubwürdiges, realistisch. man muss es vielleicht auch mit Humor ertragen, spannungsvolles Gebilde, das uns als Menschen auszeichnet. Und jetzt auf ich glaube, es gibt so etwas wie einen engagierten Kern, soziologisch, phänomenologisch, äh, in der Mitte, wo sich identifiziert, wo zum Teil angestellt ist und muss sich sozusagen loyal zeigen. Und dort innen knarzt und knurzt, aber dort innen ist auch sehr viel Leben, wenn man Glück hat. Dort ist sehr viel Freude und Begeisterung, Ausstrahlung, äh, wo andere wieder anzieht. Und rundum ist eben die, die Zone, wo die zwiespältig ist, die einmal reingeht, einmal rausgeht. Und ich glaube, die Spannung ist eine gute Spannung. Sie muss aber pflegt werden und sie muss kultiviert werden im positiven Sinn. Mhm. Das heißt, dass von innen die Impulse nach außen gehen, dass es innen eine Freude ist und eine Begeisterung, die, die von außen anmacht, zum reinkommen, aber nicht einfach abschließt, also nicht ein geschlossenen Zirkelbild.
1: Mhm. Und wie wirst du es sehen, jetzt in den letzten Jahren, Geht das Volkskieletum auch langsam zurück? Die Reformierkile ist nicht mehr so Volkskile wie vielleicht vor 100 Jahren. Hat das auch Auswirkungen auf die Kernkiel? Oder könnte man sagen, am Schluss ist eigentlich, bleibt einfach nur noch der Kern und alles rundum ist dann eben nicht mehr so?
2: Das ist eben ein bisschen tricky. Also die Volkskile ist von verschiedenen Seiten her gefährdet. Also eine ist natürlich der Schwund der Ressourcen und damit fangt auch etwas an, was der Volkskinder nicht gut tut, nämlich ein Kampf um die Mittel. Mhm. Und das spüren die, die repräsentieren ganz stark. Das heisst, es geht darum, dass man seine, seine Schärfe ins Trocknen bringt. Das ist ein Kampf zwischen kleinen Gemeinden auf dem Land und grossen Gemeinden in der Stadt und so weiter, ganz viele Ebenen. Und von dort her ist das Schrumpfen der Mitglieder, das Schrumpfen von der den ist nicht eine gute Sache. Es ist nicht einfach so, dass es automatisch ein gesundes Schrumpfen gibt und dass dann sozusagen am Schluss einfach nur der gesunde Kern überbleibt und das faule Fleisch <lacht> geht sozusagen auf den Also vergiss es. Nein, es ist, es ist anstrengend. Und dass Institutionen im Übergang, sagen wir mal so, von einem Status in einen anderen Status oder von einem Prozess in einen anderen Prozess das ist immer sehr, sehr mühselig. Es hat Chancen. Und man muss schauen, dass man diese Chancen nicht aus dem Auge verliert. Das heißt, Leute, die weniger Geld haben, werden vielleicht fantasievoller. Mhm. Es ist möglich, mit weniger Mitteln auch Ziel zu erreichen. Und das kann durchaus ein Ansporn sein, um Menschen zu engagieren. Das sieht man überall. Also, manchmal habe ich den Eindruck, man hat noch zu viel Geld ja zu viel zu verlieren hat viel Privilegien hat viel Immobilien bevor wirklich etwas grundlegend Neues passieren kann. das ist meine Befürchtung und meine Hoffnung ist dass es doch vorne da und dort gelingt
1: mhm. und wenn du jetzt so von dem Ressourcenkampf redst müssen wir nicht auch sagen gut, wir sind jetzt halt kein mehr wir reduzieren unsere Ressourcen auf die Leute, die schon engagiert da sind, wir fokussieren uns jetzt auf den Kern, um den zu erhalten. Also, dass es nicht ein automatisches Gesundheitsschrumpfen ist, aber dass man sagt, wir fokussieren jetzt bewusst auf das, damit das erhalten bleibt.
2: Das ist eine knifflige kybernetische Frage. Also, wie, steuert man, heisst ja, wie steuert man die Verteilung der Mittel? Und ich glaube, da muss man letztlich Kompromiss aushandeln. Wenn man nur auf die Kerngemeinde geht, also, dann nimmt man etwas von dem, was jetzt Volkskindern ausmacht, weg. Mhm. Das heisst, die Öffnung zu der Gesellschaft, die Sichtbarkeit, diakonische Auftrag, Repräsentieren, den Auftrag nicht nur für sich und für die Mitglieder da zu sein, sondern für äh, die Gesellschaft, für die Bevölkerung mhm. da zu sein. Und das ist ganz, ganz etwas Wichtiges und eben auch etwas Schönes, das grundlegend zur Kille gehört. Wenn man das einfach wegstricht, also die Spitalpfarämter, sind, mhm. oder, oder wenn man gewisse diakonische Auftrag, die nicht, nicht direkt als Evangelium ist, wenn man also das alles wegstricht, dann macht man aus der Kirche tatsächlich eine Art öffentlich finanzierte Freikirche. Mhm. Und das ist nicht der Zweck der Institution.
3: Mhm.
2: Ähm, ich würde eher anders argumentieren und sagen, die Kirche soll Volkskirche bleiben. Ich habe ein positives Verständnis von diesem Begriff. Ich muss aber immer sagen, Volk ist nicht einfach die Nation oder einfach sozusagen die Steuerzahler, sondern Volk steht für das Volk von Gott. Wir sie es ja vorhin von den Neutestamentlichen Paradigma. Mhm. Und das Volk ist auch für Gott, ist äh, für Jesus, Entschuldigung, das sind bevölkerig Bevölkerung gewesen, im Einte, aber immer auch im Blick darauf, dass das die sind, wo Gott meint, die, wo Gott ruft. Mhm. Das ist sozusagen das Potenzial, das Missionsfeld. Mhm. Und so, glaube ich, sollen Kile immer Volkskile bleiben, im eigentlichen Sinn, im grundlegenden Sinn. Das traue ich an den methodistischen Kile zu, oder auch rechtlich gesehen, Freikile, Die können auch Volkskile sein. Und das würde ich nicht so schnell aufgehen. Mhm.
0: Ja. denn unsere Volkskirche missionarischer werden?
2: Aber ja, doch. <lacht> um Gottes Willen ja. Also Sie hat sich jetzt ja lange darauf einfach können berufen und beruhigen damit, dass sie einfach die Steuerzahler rekrutieren kann. Und eine Generation nach der anderen in die Kirche reingespült und dann wieder rausgespült worden ist. So what? Oder? Es läuft, der Kara läuft einfach weiter. Und die Zeiten sind definitiv vorbei.
0: Und was würde denn Mission genau bedeuten? Was willst du denn von den Leuten?
2: Mission bedeutet, dass man sie einlässt in die Nachfolge von Jesus einlässt dass sie Freude haben und wenn sie zu Vater gebeten, das auch wollen, was sie betet. Dein Reich komme, dein Wille geschehen, im Himmel so viel.
0: Aber Mission hat in unserer Landeskirche keinen guten Ruf. Wenn jemand missioniert, nein, nein, wir missionieren nicht, ist ja das klassische Aussage des diakonischen Werk.
2: Ja, da muss man halt einfach nochmals sagen, was ich schon mal gesagt habe, es gibt sehr viele Leute, die ganz schlechte Theologie haben. Oder eine unverständige oder eine unterbelichtete Missionstheologie. Also, die, die sich mit Missionstheologie beschäftigen, wissen, dass Missionstheologie seit etwa 80, 90 Jahren, also schon, oder schon 100 Jahren, sehr viel differenzierter und klassischer ist und Diakonie enthalten, selbstverständlich. Es gibt immer noch eine schwarze, eingeführte, fundamentalistische Betonmissionstheologie. Aber bitte sehr, es ist auch die Politik genau das es gibt immer noch demokratische Verständnisse, die zum Himmel stinkt. Das heißt nicht, dass man die Demokratie wegen dem muss verabschieden muss. Das gilt auch für die Mission.
3: Mhm.
0: Jetzt hast du 2015 ein Buch geschrieben mit dem Titel «Aufbau der Gemeinde im Umbau der Kirche». In vielen Kantonalkirchen steht ein Umbau eben an. Viele reden, man nennt das normalerweise Strukturreformen. Du hast dich immer wieder ausgesprochen gegen das, was ich eine Regionalisierung von oben nennen würde. Also, dass man die Kirchen fusioniert, dass die Kirchen regional zusammenschaffen müssen, ob es jetzt inhaltlich auch passt oder nicht. Du hast dich immer so etwas dagegen ausgesprochen. Mich am Wunder, wenn es um Strukturreformen geht. Wie müsste eine Strukturreform aussehen, dass sie im Aufbau
2: der Gemeinde Dient. Also, zuerst erwarte ich, dass sie inhaltlich klar konturiert ist. Das heißt, dass es so etwas wie ein Mission Statement gibt. Oder, also die amerikanische Kirche kennt die «Five Marks of Mission». Das ist eine ganz einfache, elementare Missionstheologie, wo klar ist, was wollen wir halt können, Warum sind wir Was ist unser Ziel? Was sind unsere Ziele? Und das ist möglichst konkret einmal auszudeutschen. Also, man hat schon vorhin von der Mission gesagt, wo man so einen komischen Gegensatz macht zwischen Mission und Diakonie. Wenn man mit dem Blödsinn, wirklich theologischen Blödsinn, einmal aufhören und einmal klar sagt, was die Mission ist. Und das heißt zweitens, dass man sagt, für was sind eigentlich Gemeinden da? Was ist eine Gemeinde? Mhm. Da besteht auch einfach ein große Missverständnis. Gemeinde ist nicht einfach eine Rechtsgröße. Sondern ist eine geistliche Größe, eine theologische Größe. Es sind Menschen, die miteinander unterwegs sind, die eine Verantwortung haben für Das muss nicht territorial sein. Es gibt auch überterritoriale Gemeinden. Aber wenn wir diese zwei Punkte geklärt haben, dann kann man weitergehen und aus dem ableiten, was muss in der Kirche passieren, dass Gemeinden gefördert werden und die Mission gelebt wird. Und dann kann man anfangen reformieren und dann kann man meinetwegen auch da und dort fusionieren, weil es schlicht und einfach sinnvoll ist und weil es nicht anders geht, weil die Einheiten vielleicht zu klein sind, um überhaupt noch zu überleben. Das ist möglich, dass das da und dort tatsächlich der Fall ist und dass es, wenn die Leute das wollen und wenn die Leute das können, sehr sinnvoll kann sein zwei oder drei Gemeinden zusammenzulegen. Das ist ein Prozess, der braucht viel Kraft und der muss Gut überlegt und der muss gewollt sein. Die Leute müssen das wählen. Dann bin ich sofort dabei, dass man so eine Fusion macht. Und es kann auch sein, dass da und dort sinnvoller ist, dass man kooperiert. Und dort würde ich wieder argumentieren, die Leute müssen das wählen und die Leute das können. Und das kann über Jahre gehen, aber das kann ein wertvoller Prozess sein, dass man in einer Region gemeinsam etwas verantwortet. Ja, aber das soll wachsen. Von unten, von oben geleitet mit klare Ziel von unten verwirklicht mit klaren Prinzipien.
0: Ich beobachte in den Strukturreformen, in den Fusionsprozess auch, dass man dort zusammenfügt, was einfach nicht zusammenpasst. Zum Beispiel theologisch, strukturell, also nicht inhaltlich, nicht strukturell.
2: Und dann ist genau gar nichts gewonnen. Das ist so. Man kann von einer Durchschnittslehrung reden. Das heisst, wenn du Zwei theologische Positionen miteinander kombinierst, die nicht kompatibel sind, dann kann es passieren, dass weder die eine noch die andere sich überhaupt noch realisieren kann. Es gibt so etwas wie ein Mischmasch, wo, wo der eine bremst und der andere Gas gibt. Und so ein Gefährt kommt nicht vom Fleck. Das heißt, der, der bremst, ist in der Regel stärker als der, der Gas gibt. Oder sie fahren in zwei verschiedene Richtungen, aber sind im gleichen Auto. ist auch nicht so wahnsinnig. Weiterführen. Und ich glaube auch, dass man muss den Mut haben muss, stärker auch gewisse inhaltliche, theologische Positionen auch zuzulassen und so etwas wie Gesichter oder Charaktere der Gemeinde zu entstehen. Das ist eben, würde ich würde es nochmal sagen, Gemeinden müssen Subjekt werden. Wenn sie Subjekt werden, dann sind sie nicht mehr einfach die kleine Abbilder der Volkskirche. Die Volkskilde darf bunt sein, die Volkskilde darf viele Gesichter haben, die Volkskirche sollen weit. Dach kann oder sollen die verschiedenen Positionen und Richtungen einfach vorkommen? In der Gemeinde inne darf es auch mal sozusagen einseitig werden, darf ein Charakterzug rauskommen. Und das heisst, dass wir ein, zwei verschiedene Pluralismuskonzepte haben. Eins, das die Vielfalt eben im Grossen zulässt, pflegt, grosszügig auch steuert. Und eins im Kleinen, wo der Einzelne dann sozusagen aufgerufen ist, grosszügig zu sein. Mit dem Profil von seiner Gemeinde. Bis hier zur Frage, hat man die freie Gemeindewahl. Wollen. Das heisst, dass, wenn jemand dem der Charakter von seiner Gemeinde ganz zu wieder ist, sagen, okay, Gottes Name, dann haben wir das halt einmal, dann hat es noch eine andere Gemeinde oder eine dritte Gemeinde oder eine überterritoriale Gemeinde, wo du darfst dein, dein Profil finden Und das ist auch das ist ein Paradigmenwechsel. Es gibt Leute, die sagen, das ist nicht mehr Volkskirche, das ist dann frei ich, Nein, das ist auch eine Form von Volkskirchen. Nur haben wir sie noch nicht so profiliert und noch nicht probiert.
3: Mhm.
1: Ich habe gerade noch eine kritische Rückfrage. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, wir brauchen in dem Sinn auf die Frage, was ist eigentlich Kilo und was soll eigentlich gemeint sein? Brauchen wir ein Stück weit eine gemeinsame Antwort, dass man in all diesen Fragen dass wir dann irgendwie einen Leitsatz hat. Geht das? wenn man ja eben so die Vielfalt hat, überhaupt theologisch, dass man in dieser Frage irgendwie einen gemeinsamen Nenner findet?
2: Ich würde sogar sagen, es ist die Bedienung davon, dass wir eine Vielfalt haben. Ich glaube, dass es mhm. so etwas gibt wie eine... Theologie ist nicht einfach eine Festlegung von einem Stil. Wenn ich davon ausgehe, dass wir Missionstheologie haben, so in Analogie zu den Five Marks of Mission von der Anglikanischen Kirche, dann geht es um Grundsätze, geht es um Leitlinien, wo so etwas Gerne wie ein Bett oder wie eine Wand oder, der, der, der C.S. Lewis hat gesagt, entrance Halls, also äh, in einem Haus hinein, der gemeinsame bewohnte Raum. Mhm. Und das zu kennen und das zu bekennen, das zu bekennen und sich auf das zu berufen, ist für die Vielfalt und für die Dokumene von den verschiedenen Frömmigkeitsstil absolut entscheidend. Das haben wir etwas verlernt. Wir haben nur so eine visji waschi also wir, wir reden sozusagen im Allgemeinen. Wir gehen immer ins, ins Abstrakter. Und ich meine das andere. Ich will immer ins Tiefe oder an die Wurzeln kommen, um von diesem Fund, zu den Wurzeln her dann auch die Vielfalt zu erlauben.
3: Mhm.
0: Aber das würde bedeuten, dass wenn es um die Weiterentwicklung von der Kirche, auch von den Kirchenstrukturen geht, dass man die Vielfalt müsste fördern müsste und nicht gleich machen
2: ja, richtig. Und ich rede von vom Gleichmachen, ich rede vom gemeinsamen Grund. Mhm. Also anders gesagt, wenn du, vielleicht ist das eine komische Analogie, wenn du in einer Demokratie lebst, dann sagst du Ja dazu, dass es unterschiedliche politische Meinungen gibt. Also du gehst davon aus, dass es ein Spektrum gibt, aber du sagst unbedingt und Ja zur Verfassung, zu einer Verfassungsdemokratie, Da gibt es keinen Kompromiss. Also entweder Demokratie Ja und dann Vielfalt und das ist ja für mich die Analogie. Ich sage ja zum Evangelium, ich habe ein ja zur Mission. Ich weiß, warum das Gemeinden da sind. Ich habe das Verständnis von Pfarramt und so weiter. Und das gibt Freiheit für die unterschiedlichen Stil und die unterschiedlichen Ausprägungen. Es ist nicht Gleichmacherei, sondern es ist ein ermöglichen von der Vielfalt.
3: Mhm.
1: Und das heißt, Vielfalt ist irgendwo, kommt irgendwo in einem Grund ine zusammen. Also es ist nicht eine absolute Vielfalt, sondern man hat gewisse Sachen, wo man sagt, da zu dem sagen wir ja und zu dem bekennen wir uns.
2: Ja, und das ist genau so. Sie kommt wieder zusammen. Wo kommt sie zusammen? Sie kommt im Bekenntnis zusammen. Wir haben 400 Jahre lang haben wir das Bekenntnis gehabt. Das ist ein Bekenntnis, das unglaublich weise und tief ist. Und dort sagt im 17. Kapitel der Bullinger, das ja mehr oder weniger verfasst hat, wir sind katholisch, wir sind orthodox. Und darum, und dann begründet das es mit, ein dreieiniger Gott mit der altkirchlichen Bekenntnis Und darum können wir die Vielfalt zulassen. Und darum können wir sogar streiten miteinander. Und es soll niemand sagen. Wir sind sozusagen Heretiker. Das sind wir nicht. Wir sind aber auch nicht die, die behaupten, wie die römische Kirchen, dass wir allein den Anspruch haben, die katholischen Kirchen zu sein. Sondern wir sind die Kirchen, die debattieren will weil sie orthodox und katholisch sind das ist Genuin reformiert.
1: Mhm. Wir haben noch eine letzte Frage an dich, und zwar, was gibt dir Hoffnung für die Kille?
2: Christus. <lacht> Nein. Mir <lacht> gibt Hoffnung für die Kille, dass es möglich ist, und immer mehr möglich ist, auch Frömmigkeit als eine Form von Leben. Also anders gesagt, den Glauben als Lebensform zu praktizieren und zumindest da mal in den Kreis, in ich mich bewege, dass zunehmend akzeptiert wird. Das heißt, mit dem Pluralismus ist auf einmal auch möglich, Glauben als eine von dieser Lebensformen sozusagen zu praktizieren, ohne dass man gerade als Sektierer gilt. Das, das wird mhm. zunehmend möglich. Und ich stelle das fest, das gibt mir Hoffnung, weil ich glaube, wenn, wenn die Leute, die das überzeugend machen, wenn die Gemeinde wächst, hat auch Kille wieder so etwas wie ein, ein gesundes Fundament zum Wachsen im eigentlichen geistlichen Sinn.
1: Mhm. Ich finde es noch schön, dass du den Pluralismus als Hoffnung beschreibst. Also, oder also als etwas Positives, das Hoffnung gibt. Weil häufig habe ich das Gefühl, ist es eher eine Bedrohung oder sieht man es eher als Bedrohung. Aber ich glaube, auch, es hat sehr viel Potenzial drin, dass wir jetzt das stehen dürfen und sagen, das ist das, was unser Leben prägt und wir bieten das an und ja. leben das so.
2: Kannst du also sagen, wir sind nicht mehr länger einfach in diesem goldenen Käfig,
3: mhm.
2: wo das äh, konstantinische Christentum bedeutet hat. Wo der hinterste und der letzte ist einfach Christ per Geburt oder per Dekret. Und das heißt, jedes Verbrechen ist christlich, mhm. jeder Missbrauch ist kirchlich. Das muss man sich schon klar machen, was das bedeutet hat. Wie viel Schuld das Christentum auf sich geladen hat, weil es einfach per Dekret befolgt ist, weil es mhm. Staatsreligion war, muss sich das mal vorstellen. Mhm. Das war ein goldiges Käfig mit einem Keller voll Leichen. Und jetzt merken wir langsam, was das heisst, wenn die Leichen nach vorne kommen, im wörtlichsten mhm. Sinn. Ich denke jetzt an die grauenhaften Funde in Kanada. Das ist eine historische Schuld der Kirche. Und jetzt, denke ich, also braucht es auch ein paar Jahrzehnte, vielleicht ein Jahrhundert, um erst einmal diese Schuld zu verarbeiten. Mhm. Gleichzeitig ist der Freiraum, dass wir nicht mehr für alles verantwortlich sind, eben auch ein Freiraum Verantwortung zu übernehmen.
3: Hm.
1: Ja. Gut, danke vielmals, Ralf. Das war ein sehr schönes Schlussstatement. Danke, dass du dir Zeit genommen, mit uns zu reden. Und danke, engagierst du dich so für die Kiele und für die akademische Theologie.
0: Gut, wir sind zurück im Studio. Anna, was ist dir geblieben von diesem Interview?
1: Etwas, was ich mega cool fand, ist, wo er darüber geredet hat, über das starke Pfarramt und auch darüber, wie dass man das jetzt im Gottesdienst könnte mache, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin als ermächtigende Person dabei ist, die einfach die Gemeinschaft gestaltet und dort hat ja also das Stichwort mit der Fürbit, also dass eigentlich einfach die Gemeinschaft, die Gebetsgemeinschaft, sollte sichtbar werden und man als Teil vom Gottesdienst sollte merken ich gehöre zu dieser Gebetsgemeinschaft dazu und ich habe mich gefragt, wie kann man das konkret umsetzen in den Gottesdienst mhm. und also ich nehme das auf jeden Fall mit für meine nächste Gottesdienstvorbereitung und denke, das müsste schon möglich sein, da noch mehr ja, dass es nicht einfach nur liturgisch, aber auch nicht einfach zu persönlich, weil Gebet ist ja doch auch etwas sehr Persönliches, dass es irgendwie da Formen geben muss mit Symbol oder mit auf Zettel schreiben oder wie auch immer, dass einfach so dass die Gebetsgemeinschaft spürbarer wird. Mhm, mh. Und etwas anderes, was ich auch sehr cool fand, ist sein Schluss, wo er Pluralismus auch als einen Grund zur Hoffnung sieht. Und ja, ich mir hat das wirklich auch gerade Hoffnung so also die Perspektive, dass mir jetzt unseren Glauben vielleicht weniger etwas, einfach der institutionelle, dogmatische Huch verschwindet und man mehr als den Glauben als Lebensform auch kann präsentieren. Und ich habe mir auch ein überlegt, dass das im Kampfunterricht eigentlich auch mehr Platz haben sollte haben. Also, hm. dass es vielleicht weniger um Wissensvermittlung oder um Anregen zum Nachdenken geht, sondern vielleicht mehr Anregen zur Nachfolge. Und mehr in, in Lifestyle oder Lebensform, irgendwie das, mehr sollte Platz haben. Mhm. Was ist dir besonders geblieben?
0: Etwas, das mich halt zur Zeit recht beschäftigt mit der Strukturreform, die in meiner Kirche ansteht, der Teil, der gesagt hat, dass man bei einer Strukturreform, die auch im Gemeindebau dienen soll, dass man zuerst sollte inhaltlich klären was wollen wir eigentlich? Mhm. Was macht uns eigentlich aus? Was ist eigentlich unser Inhalt, wo wir? Und was ich auch sehr spannend gefunden habe, dass er quasi wieder gesagt hat, es gibt ja eben vielfältig, eben Pluralismus, es gibt vielfältige Kirchgemeinden, aber dann sollte man ja wahrscheinlich auch Kirchgemeinden zusammenlegen oder zusammenarbeiten lassen, die auch inhaltlich eben passt Und nicht einfach nach Geografie zum Beispiel gehen, sondern mehr schauen, eben um den Inhalt dort reden. Das hat mich, hat mich recht beeindruckt.
1: Mhm. Mhm. Ja, sicher nicht einfache Prozess, die inhaltliche Klärungen, aber ich glaube auch mega wichtig, ja. Gut, also sehr, sehr gibbiges Gespräch gewesen mit dem Ralf Kunz. Mhm. In der nächsten Folge werden wir auch wieder mit einem Gast reden. Weil wir jetzt in der Sommerferien vorproduzieren, produzieren, ist noch nicht ganz klar, wer das nächste Mal der Gast wird sein. Lass euch einfach überraschen. Wir sind auch weiterhin froh um eure Rückmeldungen. Freut uns auch über Fragen oder Kritik. Meldet euch einfach bei uns.
0: Das war dann also in der Staffel 2 mit Gäste, Episode 1 mit dem Professor Ralf Kuntz von Aufwärts stolpern, einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.